0: اعوذ آضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما وماضر ما لها من فواق وقالوا ربنا الربنٰ لنا قطنا قبل يوم الحساب یوم الحصاب اصب علامہ قلون وزقرآبدنا دابودلعید انه اواب اننا سخرن الجبالماح یوسبح نبلاشی ولاشراق و طئر معشور کل الباب و شددنا ملکو و آطین الحکمت و فصر الخط وحلعطاق نب الاقسم عز تصور المحراب عزدخل دابودہ و فض امن قلطخفف حسمان بغا بعضنا على بعض نا علا بازن فہ کم بین نابلحق ولا تشت وحدینا الث اسرات انہادا عقی لہو تسع و تِسع ناجوں علی ناجت فقال اقفل نیہا و الخطاب قال للم ک بس علی ناجت کلا نیاجح و من الخلطاغی بازم علا بازن اللہ دین آمن و عامل السوالحاط و قلیل و ذن داود ان فتنا فسط ربہ و و انّلََََََََََدنا ذلفٰ و حسنب یا داب جالن خلیفنفلعض فح کم بیناصب الحق ولاۃ طب الحواب و یو ضی اللہ کا عنصبی لہ اَََََََ اللدين ي ظلان صبى لاہى لحم عذاب ال شديدم بيمانسو يم الحساب صدق الله یہ صورتِ سواد کا دوسرا رکوع ہے پیچھے بات چل رہی تھی کہ یہ کتابیں مقدس قرآن حکیم ذکر ہے نصیحت کے لیے آیا ہے انسانی فطرت کو جگاتا ہے اس کے اندر اہلیت اور صلاحی صلاحیت پیدا کرتا ہے جن لوگوں کی فطرت میں کجی ہے ان کے لیے یہ منظر درست راستے پر رکھنے کے لیے دنیا میں نازل ہوا ہے تو فطرت انسانی کو اصل رخ پر لانے کے لیے کتاب مقدس قرآنِ حکیم دنیا میں نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ حضور کو ساحر اور کذاب کہتے ہیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم کو کہتے ہیں کہ انحادہ الختلاق یہ کتاب گھڑی ہوئی کتاب لگتی ہے تو جو لوگ صحیح طریقے سے اس کتاب مقدس پر عمل کرتے ہیں تو ضرور ان کی فطرت کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے تو یہ کتاب منظر بن کر آئی اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لشکر ہے جو ہارا ہوا ہے جندمبا ہنالی کا محظوم من الحضاب اور اس حوالے سے گزشتہ انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ کیا قوم نوح قوم عاد فرعون وغیرہ وغیرہ اور سب کے بارے میں پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات فرمائی تھی کہ ان کلن اللہ الا ذبر رسل یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہوئے اور رسولوں کا انکار کیا تھا اور پھر میرا عذاب اور میری سزا ان کے اوپر لازم ہو گئی تھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب یہ مکہ کے لوگ بھی دراصل اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ بھی اپنی فطرت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے انسانیت کے دائرے میں نہیں یہ نہیں آنا چاہتے وَمَا ضرورح اللہ اللہ سی حتم واحدہ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا جو حشر کے میدان میں ان کو اکٹھا کرنے والی یا ان کی موت کے لیے جو پہلا سور پھونکا جائے گا وہ یا تبل جنگ جب بجتا ہے بدر سے لے کر فتح مکہ تک ایک آواز نکتی ہے لوگ جنگوں میں جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے تو ایک للکار مارتے تھے کہ ہاں بھائی کون ہے جو میدان میں آئے وہ جنگ کی ایسی آواز شروع ہوتی تھی کہ پھر اس کے اندر ایسا تسلسل جاری ہوتا تھا کہ اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں قرآن حکیم نے یہاں اس لفظ استعمال کیا ہے مالحہ من فواق ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں فواق اصل میں کہتے ہیں کہ جب جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے دوڑا جاتا ہے تو ایک تھن سے دودھ نکالتے ہیں یہ تھن اوپر چلا جاتا دوسرا تھن نیچے لاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا لگاتار جب دودھ مسلسل دہتا ہے تو کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا اسے فواق کہتے ہیں جتنا وقفہ ہو اس کو فواق کہا جاتا ہے تو یہ چیخ ایسی مسلسل طبل جنگ جب بجے گا یا حشر کے میدان میں نفخ سور ہوگا تو ایسی چیخ ہوگی ایسی آواز چل رہی ہوگی کہ اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا ایک سانس بھی درمیان میں نہیں لیا جائے گا حضرت نے ترجمہ کیا بیچ میں دم نہ لے گی وہ آواز درمیان میں ایک وقفہ ایک معمولی سا بھی اس کے درمیان فرق نہیں ہوگا مسلسل وہ بڑھتی چلی جائے گی اور اس وقت یہ اس عذاب میں گرفت میں ہوں گے پکڑے جائیں گے فحقہ یقع بھی وکال و ربنا قطنا یہ اتنا دیدہ دلیر ہو گئے کہ اپنی انسانیت تو بحال نہیں کی ہیں تو ظلم کی حالت پہ مسخ شدہ فطرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جو تم نے ہمارے اوپر جو کچھ ہمارا نامہ اعمال نکالنا ہے قط کہتے ہیں کسی کے نام کی پرچی نکل آنا یا کوئی چٹھی آ جانا تو یہ جو ہمارے نام کا جو نامہ اعمال ہے وہ ذرا جلدی لیا ابھی دنیا میں ہی بس جلدی لیا قبل یوم الحساب حساب کے دن سے بھی پہلے یعنی اتنے دیدہ دلیر ہیں چلو اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوتا اپنی فطرت سالے اور بہتر کی ہوتی اعمال اچھے ہوتے تو پھر آدمی اپنی پرچی نکلوائے یا اپنا نامہ اعمال نکلوائے تو پھر کوئی بات بھی ہے خرابی کا عالم تو یہ ہے کہ تکبر اور غرور جس کو قرآن نے شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ عزت و شقاق تکبر اور غرور میں ہے اور مخالفت کے مرض میں مبتلا ہے تو لہذا ان تمام امراض کی موجودگی کے باوجود یہ دیدہ دلیری ہے کہ حساب سے پہلے یہ اپنے نام کی چٹھی نکلوا کر کہتے ہیں جو کرنا کر لو ہمیں جو عذاب دینا ہے دے لو وہی جو آفاب بھی نا یستا جلون کیا یہ ہمارے ابا عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں تو کس برتے پر کیوں کوئی کام کیا ہے کوئی انہوں نے ہاں جی جد وجہد کی ہے اپنا راستہ درست کیا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ جو اس طرح کی ڈینگیں مار رہے ہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو ساحر اور جادوگر نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کے لیے خدمت کا کردار ادا کرے ان کو سیدھے راستے پر لائے اور وہ جھوٹے سچے الزامات لگائیں تو آپ صبر کیجئے اور اس صبر کے معاملے میں ثابت قدمی کے معاملے میں ہمارے بندے حضرت داود علیہ السلام جو بڑی طاقت اور قوت والے تھے ان کو یاد کیجیے کہ انہوں نے کیسے مشکل حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا آپ کا مقابلہ بھی انہی دشمنوں کے ساتھ کہ جو آپ کا مخالف حکمران طبقہ ہے داود علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا تو تالوط جب حکمران تھے جالوت کے مقابلے پہ تو اس وقت حضرت داود علیہ السلام سے بھی حسد کرنے والے اور ان کے خلاف پراپگنڈہ کرنے والے بہت سے تھے لیکن داود علیہ السلام نے پورے صبر و استقامت سے جالوت کا مقابلہ کیا اسے راستے سے ہٹایا اور تعلوت کی کیا ہے پورے احکامات کی پابندی کی اور اپنی طاقت اور قوت اس کا مظاہرہ کیا داوود علیہ السلام کی یہاں خصوصیت بیان کیا زل عید بڑی قوت والے بڑے ہاتھ والے اب اس کے طاقت اور قوت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہے کہ جس کی طاقت اور قوت ہاتھ جو ہے مضبوط ہو اس کے اندر طاقت داوود علیہ السلام کی دلیری اور بہادری ان کے فطرت کا حصہ تھی وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں لڑائی اور قتل و قتال اور ان معاملات کے اندر بہت اونچی صلاحیتوں کے حامل تھے پھر ہاتھ کا لفظ بولا ہے تو قرآن حکیم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ علّہ لہ الحدید ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا یعنی طاقت اور قوت کا مظہر یہ بھی تھا ان کے ہاتھوں میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ طرح طرح کی صنعت قرآن حکیم نے لوہے کی صنعت کا ذکر کیا ہے صنعت لبو صکم کہ وہ ذرا بناتے تھے اس کی چھوٹی چھوٹی کڑیاں جوڑنے کا کام کرتے تھے تو ہاتھ کی مہارت کا عمل تھا تو اس مہارت کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے تو دعود علیہ السلام کی مختلف مہارتیں جو سنت کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے جالوت کو راستے سے ہٹانے کے حوالے سے جنگی طاقت اور قوت کے حوالے سے اسی طرح ان کی ایک اور اہلیت اور صلاحیت جو قرآن حکیم نے پیچھے بیان کی ہے اور یہاں بھی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ جب وہ لکھنِ دابودی کے ساتھ زبور پڑھتے تھے تو وہ بھی لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی جی تو وہ ایسی اثر انداز ہوتی کہ پرندے بھی دیوانہ وار ہوتے پہاڑوں سے بھی جی آواز لوٹ کر آتی لہن جو ہے زبان حل گلا اسی کا بہتر ہو سکتا ہے جس کے اندر طاقت بھی اچھی ہو بولنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ بلار آدمی جو ہے اس کے اندر ہی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مختلف لہجوں اور مختلف خاص قسم کی اپنی لہن کا مظاہرہ کر سکے جس بیچارے کا سانس ہی جلدی ٹوٹ جائے تو وہ لہن کیا پڑے گا جی اس کی آواز جو ہے وہ کوئی اچھی بہتر قرعت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو داود علیہ السلام کی مختلف خصوصیات ہیں جن کا قرآن حکیم نے ایک لفظ کہ وہ بڑے طاقت اور قوت والے تھے اس کے باوجود بھی انہیں بہت سارے معاملات میں جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں داود علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھیے انا سخر نلجب الماہو ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ یوسف بہ نبلاشی یہ کہ وہ صبح اور شام ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تصویر اور پاکی بیان کرتے تھے داود علیہ السلام جب صبح کو سورج نکلنے سے پہلے زبور کی تلاوت شروع کرتے تو پہاڑ بھی جھوم جھوم اٹھتے وہ بھی حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ ان کی پوری طاقت اور قوت سے پڑی جانے والی زبور کے ساتھ ساتھ وہ بھی تصویر و تحمید کرتے اسی طرح شام کے وقت میں بھی عروب کے وقت جب حضرت داود علیہ السلام تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تصویر و تحمید میں مشغول ہوتے نہ صرف پہاڑ بلکہ وطیر محشورہ مشہورہ اڑتے جانور بھی جمع ہو جاتے حضرت نے بڑا جامع ترجمہ کیا ود پرندہ بھی اور پرندے کے ساتھ جو اس وقت اڑ بھی رہا ہو وہ اڑتے ہوئے پرندے داود علیہ السلام کے سر پر اکٹھے ہو کر جمع ہو جاتے تو جب حضرت داود علیہ السلام زبور پڑھتے تو وہ پرندے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو کر اس کے اندر ایک اجتماعیت کا سماں باندھ دیتے کل اللہ یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے تھے ایک طرف یہ صلاحیت اور استطاعت ہم نے ہاں جی پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا داود علیہ السلام کے لیے اسی طرح وہ شددنا ملک ہو ہم نے ان کی حکمرانی کو بھی مضبوط کیا شروع میں تو صرف وہ ایک صفا سالار تھے تالوت کے لشکر کے لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی مہارت طاقت اور قوت کا لشکر میں مظاہرہ کیا ویسے ویسے ان کا رتبہ بلند ہوتا چلا گیا پھر ایک وہ وقت آیا کہ میدان جنگ میں جالوت کے مقابلے میں تالوت نے اعلان کر دیا کہ کون آدمی ہے جو جالوت کی گردن اتار کر لائے گا جو جالوت کا خاتمہ کرے گا تو میں اپنی حکمرانی میں سے اپنی مملکت میں سے عادی ریاست اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دوں گا تو حضرت داود علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کا خاتمہ کیا جس کا تذکرہ پیچھے صورت البقرہ میں گزر چکا کہ قطالہ دابود جالوطا و آتاہ اللہ الملک اللہ نے انہیں حکمرانی عطا کی ان کو ریاست میں نصف حصہ بھی دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کی اور جب تالود کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پورے مملکت حضرت داود علیہ السلام کے پاس آ گئی تو ہم نے اس طرح بتدریج ان کا ملک اور ان کی حکمرانی اس کو طاقت اور قوت دی پھر داعود علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت بھی قرآن نے بیان کی کہ وہ آتئینا الحکمت ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی یعنی گرد و پیش کے حقائق کا صحیح فہم اور پھر ان تمام جو گرد و پیش میں چیزیں موجود ہیں ان کا ایسا صحیح استعمال جس سے درست نتائج نکلیں حکمت کی تعریف ہی یہ تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی علم اور علم پر عمل کرنے کی حکمت عملی اور طریقہ کار یہ بھی ہم نے انہیں سکھائی تھی ایک اور خصوصیت داود علیہ السلام کی ہے فصل الخطاب گفتگو آپ بڑی اچھی اور عمدہ فیصلہ کن کرتے تھے جی آدمی مقرر ہوتا ہے لیکن بسا اوقات مقرر تقریر کے الفاظ تو بڑے استعمال کرتا ہے لیکن کوئی فیصلہ کن بات کوئی ڈسیزن میکنگ نہیں ہوتی کوئی اس کے اندر کام کی بات سامنے نہیں آتی داود علیہ السلام کو چونکہ خلیفہ اور حکمران بھی حکمت کے اصول پر انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا تو بتدریج حکمت حکم تک پہنچاتی ہے آڈر دینا اور آڈر بغیر فیصلہ کن بات کرنے کے پاس نہیں کیا جا سکتا حکمت میں تو بہت سارے پہلو آتے ہیں کہ آپ مختلف جی دائروں میں چیزوں کو جمع کرتے ہیں حقائق جمع کرتے ہیں ڈبیٹ ہوتی ہے اس کے مختلف مثبت اور منفی پہلو سامنے آتے ہیں یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر داخل ہیں کیونکہ جب گردو پیش کے حقائق معلوم کرنے ہیں تو حقائق کے معلوم کرنے کے لیے بہت کچھ سوالات پیدا کرنے ان سوالات کی روشنی میں جی ایشو فریم کرنے اور پھر ان ایشوز کی بنیاد پر جی مکالمہ اور مباحثے کی ضرورت پیش آتی ہے ہر ہر جز کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس پوری ڈبیٹ کا ایک نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی ان تمام حقائق کی روشنی میں کسی ایک آرڈر ایک حکم تک پہنچے تو ایک حکمت ہے اور ایک حکم ہے حکمت وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے انسان حکم تک پہنچتا ہے تو حکمت بھی ہم نے انہیں عطا کی اور وہ فصل الخطاب بھی دیا کہ اپنی گفتگو میں اپنے بات چیت میں حکمت کے جو نتائج سامنے آئیں تو ایک حکم تک پہنچ کر باقاعدہ دو ٹوک آرڈر پاس کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے اگر حکمت کے بہت سارے پہلوؤں پر تو عمل کیا جائے اور فیصلہ کن بات سامنے نہ آئے تو وہ ساری سرگرمی بیکار ہو جاتی ہے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو یہ بات ہم نے انہیں عطا کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہاں مکہ مکرمہ میں کہ داود علیہ السلام جو اتنی طاقت اور قوت والے تھے تو ان کا تذکرہ کیجیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر داود علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا تو دراصل جیسے داود علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں عطا کی گئی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے خلافت قائم کی حکمرانی قائم کی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور ان کو کہا گیا کہ فح بین الناس بالحق تو ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع پر جی ہوا یہ جتنے واقعات اس کے بعد مکہ اور مدینہ منورہ میں ہوئے وہ تمام اسی طرح کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی نے دشمن کو زیر کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا اگر داوود نے جالوت کو قتل کر کے راستے سے ہٹایا تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے جالوت یعنی ابو جہل اور اس کے پورے لشکر کو راستے سے ہٹایا اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا جیسا کہ پیچھے تمام انبیاء کے لیے اللہ نے مدد اور حمایت کی تھی تو دابود کا خاص طور پر کہ جیسے انہوں نے قطع دابود جالوتا تھا ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو راستے سے ہٹایا اس لیے تو ابو جہل ہاں جی جب قتل ہو رہا ہے تو کہتا ہے کاش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان دو کاشتکاروں کے بچوں سے نہ قتل کرواتے کوئی میرے مقابلے میں ایک سورما ہوتا یا خود آ کر مجھے کیا ہے قتل کرتے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مجھے برباد دیا یہ تو بڑی ذلت آمیز بات کی ہے تو داوود سے زیادہ طاقتور حکمت عملی بنائے۔ حضور نے بنائی کہ خود تلوار استعمال کرنے کے بجائے ایسی حکمت عملی کہ ان نوجوان بچوں سے جو انصار کے تھے مدینہ کے ان سے اپنے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کروایا اس سے بڑی ذلت آمیز بات کیا ہو سکتی ہے تو اس لیے حضور سے کہا کہ داوود کے اس واقعے کو یاد کیجیے پھر ہم نے حکمرانی دی دابوت کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرف کی حکمرانی دی کہ آپ وہاں ریاست بنا کر اس کے حکمران بنے پھر آپ کو وہ حکمت عملی عطا فرمائی جن سے غزوات اور جنگیں لڑ کر دشمن کو شکست دی پھر آپ کو فصل الخطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی جوامع الکلم حضور خود فرماتے ہیں کہ او تی تو بھی جوامع القلم جامع کلمے عطا کیے گئے ہیں میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اتنی جامع اور نپیتلی بات ہوتی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی ہنجی ادھر ادھر کی حشو و ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے اصل جو اس سے مطلوب ہے حکم سے مطلوب ہے اس سے کسی کم درجے کی بات ہوتی ہے نہ فالتو بات اور نہ کم درجے کی بات نپیتلِ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عطا کیے گئے تو فصل الخطاب میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اب یہاں اس موقع پر باوجود دابود علیہ السلام میں اتنی تمام چیزیں جمع تھیں حکمت انہیں عطا ہوئی فصل الخط انہیں دیا حکومت انہیں دی اور پہاڑ ان کے لیے مسخر کر دیے پرندے جمع ہو کر ان کے ساتھ ذکر اذکار اور تصویر اور تحویر میں مشغول رہتے تھے لیکن لغزش بڑے بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے تو قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو ایسے ہی لغزش یہاں حضرت داود علیہ السلام سے اس کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم کر رہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ داود کو یاد کیجئے تو کیا داود کی یہ خبر آپ تک پہنچی ہے اتا کا نبا القسم کیا آپ کے پاس ان دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر جو داود سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے آپ کو اس کا علم ہے کیا خبر ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس تصور المحراب دو فریق جن کے آپس کے جھگڑا تھا تو وہ جھگڑا لے کر اس عبادت گھر میں جہاں داود علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتے تھے اس کی دیوار پھان کر اندر آ گئے تصور ہاں جی سور کہتے ہیں فصیل کو دیوار کو تو اس کو کراس کیا انہوں نے تصور اس کے اوپر سے کیا ہے گزر کر جی پھاند کر بنی اسرائیل کے ہاں عبادت کی جگہ تھی وہ محراب کہلاتی ہے جیسا کہ ذخیرہ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی پیچھے آیا ہے کیا آپ کے پاس دو ان لڑائی کرنے والوں کا جھگڑا کرنے والے دونوں فریقوں کی خبر پہنچی ہے کیا خبر ہے کہا اس تصور المحراب جس میں داود علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے اللہ تعالیٰ کی اس کی دیواریں پھاند کر اندر آ گئے اس داخل اعلیٰ داودا جب وہ لوگ دیوار پھاند کر اندر آئے تو فوفز عامن ہوں تو وہ گھبرا اٹھے کہ یہ کیسے پہنچ گئے اصل بات یہ تھی کہ داود علیہ السلام نے اپنے دنوں کی اوقات کی تقسیم کی ہوئی تھی ایک دن عدالت لگاتے تھے جس میں دربار منعقد ہوتا لوگوں کے جو مسئلے مسائل جھگڑے وغیرہ جی وہ نمٹاتے تھے دوسرے دن اپنے گھر کے کام کاج جو تھے ان میں مصروفیت ہوتی تھی اور ایک تیسرا دن مقرر کیا ہوا تھا جس میں وہ خالصتاََ اللہ کی عبادت سارا دن کرتے تھے کسی سے میل جول نہیں تھا تمام دربانوں کو چوکیداروں کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی آدمی آ جائے تو اس سے روک دیں اور جو ہاں فیصلہ کا دن ہے اس فیصلے کے دن میں آیا کریں تو اب باہر ہاں جی بھی موجود ہیں اس کے باوجود یہ لوگ دیوار پھاند کر آئے ہیں کسی نے ان کو روکا نہیں یہ تو سیکورٹی کا بہت بڑا رسک ہے کہ حکمران اور خلیفہ کے پاس دیواریں پھاند کر لوگ آ جائیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے تو حضرت دابود علیہ السلام گھبرا اٹھے کہ پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں عذاب کے یا کوئی اور جی معاملہ ہے تو یہ کس طریقے سے دیوار پھاند کر ہیں قالو انہوں نے دابود علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جب اٹھے تو وہ عبادت تو درمیان میں رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت لف حسم بغا بازن اعلی بازن ہم دو فریق ہیں اور ہم میں سے کچھ نے کچھ پر بغاوت کی ہے ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے بغش کہتے ہیں دوسرے پر زیادتی کرنا ظلم کرنا بغاوت بھی اسی لیے ہے کہ وہ اس پورے نظام کو اور سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں بغ باز بازن, بازن فہ کم بینانا بالحق ہمارے درمیان حق اور سچ کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے اور ولا تشتت بات کو کسی اور رخ پر مت ڈالیے جج جس نے ججمنٹ جاری کرنی ہوتی ہے فیصلہ کرنے والا وہ بسا اوقات ایسی زبان استعمال کرتا ہے تحریر کی کہ یہ پتہ نہ چلے کہ فیصلہ ہوا کیا ہے ادھر کی بھی بات ادھر کی بھی بات کو گول مول ہاں جی بات کر دیتے ہیں خاص طور پر جب کرپٹ اٹھتے ہیں معاشرے تو وہاں ججوں کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں اور کسی ایک کا حق واضح طور پر متعین ہو کر سامنے نہ آئے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معمول بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فیصلہ بالکل دو ٹوک ہونا چاہیے جی دو ٹوک ہو قطی ہو کس کے حق میں دیا گیا ہے اور کس کے خلاف دیا گیا ہے وہ فیصلہ فیصلہ نہیں ہے جہاں گول مول بات ہے بات کچھ اور ہو رہی ہے اور وہ رخ کوئی اور دے کر اس کو ایسے دور کے راستے پر حضرت شیخ ال نے یہاں ترجمہ کیا دور کے راستے پر بات کو مت ڈال دے ایسے چکر میں ڈال دے کہ وہ ایک نئی پینڈورا بکس کھل جائے جو اس اصل جھگڑا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو تو ولا تشت فیصلہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ کیجیے اور اس بات کو ہمارے جھگڑے کو ہاں کسی دوسرے رخ پر مت ڈالنا اور وہ الہ اللہ سوائے سرات اور ہمیں سیدھا بالکل سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے بتلائیے کہ اصل ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں فریقین نے وہاں آ کر تین باتیں کہیں ایک تو یہ کہ فحکم بین بالحق سچائی اور حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے پھر آگے داود علیہ السلام جو خلیفہ بھی ہیں حکمران بھی ہیں ان کو کہتے اللّہ تشت غلط فیصلہ نہ کرنا گول بول باتیں بھائی صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے درمیان حق سے فیصلہ کرنا آگے اگلی بات چڑھ کر مزید کہہ رہے ہیں کہ غلط راستے پر نہ ڈالنا ہمارے مقدمے کو اور الہ سواج سرات اور صرف یہی نہیں کہ فیصلہ کرو بلکہ اس فیصلے پر عمل درآمد کا جو سیدھا راستہ ہے کیونکہ فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کا داخل خارج کیسے ہوگا جی آج کل عدالتوں میں فیصلے تو ہو جاتے ہیں اب اس پر عمل درآمد کے لیے ہاں جی ایک نئی درخواست دائر کرو کہ جی فلاں عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اب برائے مہمانی اس پر عمل درآمد کا انتظامیہ کو حکم دیا جائے تو ساری عمر عدالتوں میں کیا دھکے کھاتا رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فوری عمل درآمد کا راستہ بھی ہمیں بتلائیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے جس سے ہم اپنے اصل ہدف تک پہنچ جائیں تو علیہ السلام نے کہا عجیب لوگ ہیں یہ ہاں جی ایک طرف میری عدالت میں فیصلہ کرانے بھی آئے ہیں پھر مجھے ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں کہ جی ولا تشت وحدینہ علا سوائے سرات اب یہیں پر مفسرین مختلف ہو جاتے ہیں کہ جی یہ دو فرشتے تھے حضرت دابود کو تنبیہ کرنے کے لیے آئے ورنہ عام انسان کی کیا مجال کہ وہ سیکورٹی زون توڑ کر دیواریں پھلانگ کر کیا ہے اور وہ بھی محل کی اور حکمران اور خلیفہ کی وہ اندر داخل ہو جائے تو ایسا تو ممکن نہیں بہرحال فرشتے ہوں یا کوئی ایسے دلیر انسان ہوں یا وہ جنات میں سے ہوں جو بھی ہاں جی مختلف ہاں جی اس کی تعویرات کی ہے یہاں پرانے حکیم نے جی کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا خسمان کا لفظ کیا ہے کہ دو فریق تھے بس جھگڑا کرنے والے وہ دو جن تھے یا دو انسان تھے یا دو فرشتے تھے جو بھی ہو مقدمہ کیا ہے مقدمہ یہ ہے کہ انہاذہ عقی اس نے کہا مظلوم اور غریب آدمی نے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے میرا بھائی ہے اب یہ اخوت چاہے انسانی ہو یا حقیقت میں ہو لہو تسروں و تسو و اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور ولی ناجت واحدہ میرے پاس ایک دمبی ہے اس کے پاس ننانوے ہیں میرے پاس ایک دمبی ہے فقال اک فلنی اب یہ ننانوے دمبیاں ہونے کے باوجود مجھے کہتا ہے کہ میں نے سو کی گنتی پوری کرنی لہذا اپنی دمبی بھی مجھے دے دے اک فلنی ہا میرے حوالے کر دے یہ گدنبی بھی اور نہ صرف یہ کہ مجھ پر دباؤ بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دے وزذنی فلخطاب اور گفتگو اور بات چیت میں بھی مجھ پر غالب آ جاتا ہے جی ویسے بھی مال و دولت اس کے پاس ہے میں غریب آدمی اور دوسری طرف یہ دلائل دینے میں بات چیت کرنے میں چرب زبان ہونے کی وجہ سے مجھ پر بات چیت اور گفتگو میں بھی غالب آتا ہے دباؤ ڈالتا ہے جی پریشر ڈالتا ہے مختلف حربے اختیار کر کے کہ کسی طرح میری یہ دمبی بھی چھین لے یہاں قرآن حکیم نے بات واضح کی کہ اس پورے مقدمے کے من پس منظر میں کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کیا ہے چونکہ وہ زمانہ زرعی دور کا ہے اور زرعی دور میں زراعت اور جانوروں کے اساس پر مالی طاقت اور قوت اور حیثیت کا تعین کیا جاتا تھا سارا میں جو لوگ بکریاں چلانے والے ہیں خاص طور پر یہ شام سے لے کر اور یہ حجاز یمن تک کا علاقہ یہاں بکریوں کے ریوڑ چلانے والے ہاں جی ان کی طاقت اور قوت کا پتہ چلتا تھا ان کے ریوڑ سے کہ ان کے پاس کس کے پاس کتنی بکریاں ہیں جو بیچارہ ایک دو چار بکریوں کا مالک ہوتا تھا اس کو غریب سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ تو ضرورت کا آدمی ہے اور جو سو دو سو چار سو ہزاروں بکریاں رکھتا تھا تو ظاہر ہے جی وہ بزدار ہوتا تھا بوز بکری کو کہتے ہیں تو بڑی بکریاں رکھنے والا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس 99 دنبیاں اور بکریاں ہیں اور اب یہ مجھے کہتا ہے یہ بزدار صاحب کہ میری بکری بھی یہ چھیننا چاہتا ہے ولی نہ آ واحدہ ایک تو مجھ پر دباؤ ڈال کر بکری لینا چاہتا ہے اور وہ از زنی اور گفتگو میں بھی مجھ پر چڑھائی کر کے غالب آ کر مجھ سے یہ چھیننا چاہتا ہے داود علیہ السلام نے جب مقدمے کی سماعت کی اور اس کے جو شواہد دلائل دونوں سے معلومات کی تو آخری فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ قلع داود علیہ السلام نے کہا لقد ظلمہ کا بس و اعلی کا ہی تم ظلم کرتے ہو جب اس کی ایک دمبی کو اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے کیا ہے یہ مطالبہ کرتے ہو یہ جو تم سوال کرتے ہو کہ یہ اس کی ایک دمبی اپنی دمبیوں میں شامل کر لو کیونکہ سرمایہ پرستی کے ماحول میں سو کا پھیر چلتا ہے 99 ہو جائیں نا تو سرمایہ دار کو خواہش ہوتی ہے کہ ایک اور آ جائے تو چلو سو تو ہو ہی جائے نا اور سو کے بعد جب اوپر گنتی بڑھنی شروع ہوتی ہے تو جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے اور جمع ہونا شروع ہو جائے تو دعود علیہ السلام نے صحیح اور درست فیصلہ کیا کہ تم جو ہے اس کی دمبی جو مانگ رہے ہو یہ تم بڑا ظلم کر رہے ہیں پھر ایک قانون اور ضابطہ بھی بیان کر دیا دابود علیہ السلام نے کہ بھائی کثیرم من الخلا کہ اکثر کسی معاملے میں کسی ہاں جی اپنا خرید و فروخت اور لین دین میں کسی معاملے میں جو شریک لوگ ہوتے ہیں مشترکہ کا کاروبار مشترکہ کے کام کرتے ہیں تو اکثر شریک ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کیوں کہ جہاں بھی شرکت ہوگی کہیں کمپنی ہوگی کوئی اجتماعی معاہدے کے ساتھ مشترکہ کام کریں گے تو چونکہ وسائل ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو حصہ مشترکہ کی وجہ سے ان اس مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے تو بجارہ جو کمزور ہوتا ہے تو وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا جو چلاک قسم کا ہوتا ہے جی مشترکہ فریق میں تو اس کو یہ اجازت تو ہوتی ہے کہ پورے مال میں سے جیسے چاہے فیصلہ کرے اور خاص طور پر اگر اس کے قبضے میں اکاؤنٹس بھی ہیں تو پھر تو وہ کیا ہے خوب ڈنڈی مارتا ہے تو دوسرے فریق کا حصہ کھا جاتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو دعود علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کثیرم من الخلاطائی اکثر جو شرکاء ہیں وہ لیبغی بعض ہم بعض وہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں دوسرے کا مال حرف کر جاتے ہیں اس لیے عام طور پر جو اردو میں ضرب المثل ہے کہ مشترکہ کی ہنڈیاں بیت چراہے پھوٹتی ہے جی سب نے مل کر ہنڈیاں بنائی تھی ہاں جی کوئی لکڑی لائے جو جی فلانا لائے فلانا لائے اور سب نے مل کر کھانا بنایا اب کھانا بنانے کے بعد جو ہے لڑائی شروع ہو گئی کہ میں نے کتنے حصے کا کام کیا مجھے کتنی بوٹیاں ملنی چاہیے دوسرا کہتا ہے مجھے کتنی ملنا چاہیے تو لڑائی چینا جھپٹی جیسے ہی شروع ہوئی تو گھروں سے نکل کر بیچ چوراہے پہ, پہ پہنچ گیا اور ہر ایک نے ہنڈیاں پکڑی ہوئی ہے تو وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو کسی کے منہ میں نہیں جائے گی وہ جو کھایا پیا ہے وہ سارا اور پرانے زمانے میں ہنڈیاں بھی چونکہ مٹی کی ہوتی تھی تو زور کے نتیجے میں نیچے گرے گی تو میں بیچ میں ایسی پھوٹے گی کہ کو پلے پڑے گا اور نہ کوئی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گا وہ بیکار اور ضائع جائے گا تو اس لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جی مشترکہ کی ہانڈیا بیچ چوراہے پھوٹتی ہے یہ بات داود علیہ السلام نے کہی ہانڈیا پھوٹنے والا محاورہ اس کے بعد بنا جی تو حضرت دعود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ کثیر من الخلا یہ اکثر مشترکہ جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں خاص طور پر ان میں جو طاقتور چلاک قسم کا آدمی ہوتا ہے تو وہ پورے ہنڈیا پہ قبضہ کر لیتا ہے باقی ٹاپتے پھرتے ہیں ادھر ادھر ہاں اللہ دینہ آمنو و عامل الصالحاتی مشترکہ کا وہ نظام جس میں جو لوگ صدق دل سے اللہ پر ایمان لائے انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرح کی زیادتی نہیں کرتے اور وہ عامل الصالحاتی اور جنہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے تو وہ تو اس سے استثناء ہے کہ وہ صحیح اور شریف لوگ جو ہیں ایمان لانے والے اور صحیح عمل کرنے والے وہ کسی دوسرے کا پر کوئی ظلم نہیں کرتے اشتراک کے عمل میں اپنے اپنے حقوق کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں لیکن داود علیہ السلام نے کہا وہ قلیلوم ماہم ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو صدے دل سے ایمان لا کر صحیح اور اچھے عدل و انصاف کے ساتھ عمل کر کے تمام شرکا کے حقوق ادا کرتے ہیں اب یہ فیصلہ جاری کر دیا اور وہ دونوں آدمی جو مقدمے میں تھے باہر نکلے اور غائب ہو گئے اب یہ پورا واقعہ وقوع پذیر ہوا تو قرآن حکیم اس کے بعد اگلی بات بیان کر رہا ہے کہ وزنہ نہ ان کے چلے جانے کے بعد داود علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ اس واقعے کے جو نتائج ہیں اس واقعے کا پس منظر ہے وہ کیا ہے چاروں طرف سیکورٹی موجود ہے دربان موجود ہیں تو پھر یہ دیوار پھلان کر آئے ہیں اور پھر آ کر اس طرح کا ایک مقدمہ یہاں سامنے رکھا ہے اور اس کا فیصلہ مجھ سے کروا کے لے کے گئے ہیں تو یہ اصل واقعہ کیا ہے تو ضن داود داود نے گمان کیا کہ انّا فتح ہم نے ان کو آزمایا ہے یہ جی دراصل فرشتے تھے اور فرشتوں نے آ کر کسی معاملے میں تنبی کی ہے داود علیہ السلام کو کہ وہ دونوں فریق وہ ایسے طریقے سے آئے تو اصل میں تو وہ کوئی انسانی لوگ نہیں تھے وہ تنبی کرنے کے لیے آئے ہم نے آزمائش کی ہے اللہ پاک نے آزمائش کی ہے تو فستا و فرا رب بہو داوود علیہ السلام نے اپنے رب سے مغفرت مانگی استفار کیا کہ جو غلطی اور کوتعی ہوئی ہاں جی اس کو سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے اور رکوع میں چلے گئے گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ پاک کہتے ہیں فغفر نا لہو ہم نے ان کو معاف کر دیا انہوں نے توبہ کی ہم نے توبہ ان کی قبول کر لی اور وہ ان نہ لہو اِن وہ حسنامہ آپ اور داود علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ تھا اور بہت اچھا انجام اور مقام تھا اس لیے ان کو جب اپنی لغزش اور اپنی غلطی پر تنبی ہو گئی اور انہوں نے اللہ کے سامنے رجوع کیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اب قرآن حکیم کی گفتگو تو صرف اتنی ہے کہ ان سے کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی تھی اور دو فریقوں کے آنے کے نتیجے میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے آزمایا گیا ہے فت اللہ پاک نے یہ آزمائش میرے پر بھیجی ہے تو اس لغزش کو دور کرنے کے لیے دعود علیہ السلام نے جی اللہ سے معافی مانگی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوا کہ انہوں نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اس حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ان سے بھی کیا ہے ہاں جی خطا ہوئی تو اللہ سے معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسانہ و علم تخف النا تو اللہ پھاک نے انہیں معاف کر کے دنیا پہ بھیج دیا جنت سے نکال دیا وغیرہ وغیرہ تو ایسے ہی داود علیہ السلام سے باوجود حکمت اور فصر الخط ہونے کے ان سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی تھی اب کوتاہی کیا ہوئی تھی یہاں قرآن حکیم خابوش ہے کسی صحیح حدیث میں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں لیکن اسرائیلی روایات میں ایک قصہ موجود ہے اکثر مفسرین نے وہی قصہ کیا ہے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان کی اپنی 99 بیویاں تھیں اور ایک خاتون جو ہے ان کو کوئی ہاں جی اس کی تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں کسی سپاہی کی کسی ہاں جی سالار کی وہ بیگم تھی وہ داود علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ گئی اور ان کا ارادہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہے میں شادی کر لوں اور وہ جو سپاہی تھا یا کوئی افسر تھا اس کو انہوں نے جہاد پر روانہ کر دیا کہ یہ جہاد دشمن کے مقابلے میں لڑائی میں ہاں جی راستے سے فارغ ہوگا تو پھر میں اس سے شادی کروں دل میں کوئی خیال آیا یا کوئی تو یہ اسرائیلی روایات میں سے اب وہ سپاہی وہاں جہاد میں مارا گیا تو اس خاتون سے بھی انہوں نے کیا ہے تو 99 بیویاں پہلے تھیں اور ایک بیوی وہ حاصل کر لی تو دراصل اس پر کیا ہے تنبیہ کی داود علیہ السلام کو کہ ان سے یہ لغزش اور کوتاہی ہوئی اور اس پر اللہ سے انہوں نے معافی مانگی عام طور پر مفسرین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور نہ صرف عام مفسرین بلکہ ان کی اتباع میں اور انہی کے نقطہ نظر سے اس پورے منظر نامے کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی تعبیر اللہ حدیث میں بیان کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے موضیح القرآن کے حاشیے میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے اب بظاہر یہ واقعہ جو ہے اس کو ہاں جی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو نبی کی عصمت کے خلاف بات ہے کہ وہ دوسروں کی اور خاص طور پر اپنے سپاہیوں کی بیگموں پر نظر رکھیں اور وہاں بیگم چھیننے کے لیے اس کو لڑائی کے لیے بھیج دیں اور وہ فوت ہو جائے شہید ہو جائے وہاں اور اس کی بیوی بی پر قبضہ کر لیں نکاح کر لیں اس سے تو یہ نبی کی عصمت کے خلاف بات اور اس بنیاد پر پھر اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں جی لوگوں نے اس کی طویلات اور تعبیرات کی ہیں ایک یہاں ہمارے حاشے والے نبی کی انہوں نے بھی کہا کہ جی ایسا یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے اور اب اسرائیلیات کی روایات کے بارے میں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو بخاری میں ہیں کہ اسرائیلی روایات کو بیان کر سکتے ہو حدسو ان بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے تم روایات بیان کر سکتے ہو لیکن لا تصدیق اہل کتابی ولا تکذبوہم اہل ہوں کتاب کی ان اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کرو نہ تقزیب کرو ہو سکتا ہے کہ واقعہ سچا ہوا تم بلا وجہ تقزیب کر رہے ہو جو بات اسرائیلی روایات کے اندر ہے اب ہمارے ہاں ایک دوسرے انتہا پسندی کا آج کل دور شروع ہوا ہوا ہے اور اسی بنیاد پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی پر بھی اعتراضات کیے ہیں کہ جو انہوں نے وہ ایک اسرائیلی روایت کی بنیاد پر یہ ساری کہانی داود علیہ السلام کے ساتھ فٹ کر دی تو یہ جو آج کل انتہا پسندی کا حضہ شروع ہوا ہوا ہے اسمت انبیاء کے نام پر کہ جی نبی سے ایسی معاملہ نہیں ہو سکتا تو اس کی بنیاد پر اور پھر اس کی جگہ پر نئے نئے اپنے خیالات ہاں جی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ اصل میں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا کہ جی ان کو ہاں جی ابن عباس کے ایک اثر کو جو مرجوع ہے اس کی بنیاد پر ہاں جی یہاں انہوں نے ساری گفتگو کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں ہاں جی دیکھو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتا ہوں انہوں نے اپنے چوبیس گھنٹے میں اپنے تمام گھر والوں کو ہاں جی پابند بنا رکھا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں تم تصویر و تحمید سے غافل ہو تو انہوں نے تمام کی ہاں جی اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے اس وقت سے اس وقت تک ضبور پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے دوسرے نے اگلے مرحلے میں اگلے وقت میں تو چوبیس گھنٹے پورے تقسیم کیے ہوئے تھے اسی طریقے سے خود بھی اپنے لیے اوقات کار کی تقسیم کی ہوئی تھی جیسا کہ اب اس دن میں وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے تو دل میں کہیں خیال آیا بقول جی اس کے جو انہوں نے حاشیے والوں نے بات بیان کی کہ حضرت داود علیہ السلام کو ایک عجب سا پیدا ہوا دل میں کہ میں ہر وقت اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول رہتا ہوں اللہ کے حکم سے ہی میں عدالت میں لگاتا ہوں فیصلے کرتا ہوں اللہ کے حکم سے ہی میں نے کیا ہے یہ عبادت کا دن مخصوص کر رکھا اور اس میں خالصً اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو ہاں جی اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ دیکھو تم جو ہر وقت اپنی عبادت کی بات کرتے ہو اس موقع پر جہاں تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو وہ ہاں جی فرشتے آئے یا دو فریق آئے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے اور تم گھبرا کر جو توجہ اللہ تھی وہ تمہاری ہاں جی ختم ہو گئی اور پھر مقدمے کے سننے اور اس کے فیصلہ کرنے میں وقت خرچ ہو گیا تو جو تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی کہ چوبیس گھنٹے میں عبارت کرتا ہوں تو وہ تسلسل ٹوٹ گیا یہ تمبی ہے اب اس کا ہاں جی بہرحال ایک نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی لغزش ہوئی تھی اب یہ کوئی لغزش کی بات ایسی کوئی ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ کوئی لغزش تھی اور اس میں کوئی اتنی بڑی توبہ کی ضرورت حضرت داود علیہ السلام کو کرنی پڑی اور اس پر معافی مانگ یہاں ایک تیسرا نقطہ نظر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ میری رائے فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی ہٹ کر الگ سے اور وہ یہ کہ آیات کے سیاق و سباق پر غور و فکر کیا جائے اور وہ غور و فکر یہ ہے کہ پیچھے دعوود علیہ السلام کی جو خصوصیت بیان کی تھی کہ شددنا ملک ہو ہم نے ان کی حکومت اور ملک جو ہے وہ مضبوط کیا انہیں حکمت اور فصل خطاب عطا کیا اور ان آیات کے بعد آگے پھر جہاں اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا ہے وہاں پھر داود علیہ السلام سے کہا یا دابود انا جالنا کا خلیفتاً فی العض فہ کم الناس بالحق اور وہاں آگے کہا ولاط طبی الحوا اپنی خواہشات کے اتباع مت کر جی ولاط طویل ہوا فیض اللہ تو یہ جو خاص طور پر فلاط طویل ہوا کی بات کر کے کہا ہے کہ فہ کُم بین الناص الحق تو یہ جو لغزش یا کوتاہی جو بھی ہوئی ہے جس کو اللہ پاک نے پیچھے کہا ہے کہ ذنّا دابود اللہ ما فتح ہوں اور جو داود علیہ السلام نے جس سے استغفار کیا ہے اس معاملے کا تعلق حکومت اور خلافت کے معاملات سے اس کا تعلق یہ خواتین کے معاملات کسی کی بیگم پر قبضے کرنے کرانے سے تعلق یہ تو زیادہ ہے زیادہ ارتفاق ثانی کا معاملہ ہے یہاں تو ارتفاق ثالث یعنی قومی سطح کی حکمرانی اور اس کے نظم مملکت کے ساتھ کوئی معاملہ ہے کہ جس معاملے میں یہ جتنبی اس واقعے کے ذریعے سے کی گئی ویسے بھی اس کا تعلق قضا سے ہے کہ دو فریق ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں تو اس کا تعلق بھی تو حکمرانی اور عدالتی نظام کے ساتھ ہے اور اس عدالتی نظام کے تناظر میں بات بھی کہی جا رہی ہے فہ بین الناس بالحق کہ عدالت فیصلہ کرے انسانوں کے درمیان ہاں جی عدل و انصاف کے ساتھ تو کسی عدالتی معاملے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے نہ یہ کہ اس میں نہ عورتوں کی بات اور نہ جی صوفیہ کے قلب کی کہ جی جس میں ہاں جی ہر وقت عبارت میں مشغول رہنے والی بات اب یہ بہت ہی لطیف اور ہاں جی روحانی بات ہے کہ ذرا سا خیال جو ہے ادھر ادھر, ادھر عبارت میں بٹ گیا تو اس کے اوپر تنبی کر کے اللہ نے کہا کہ جی تو ہاں جی فتح ہم نے آزمایا اور پھر داود علیہ السلام اس پر مغفرت کی دعا مانگے تو نہ وہ روحانیت کی وہ بات ہے اور نہیں یہ بحث ہاں جی جنسی خواہشات یا صرف کیا ہے ارتفاق ثانی سے متعلق معاملہ ہے بلکہ اس کا تعلق حکومت اور خلافت سے اور یہاں حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کے حوالے سے دو بنیادی باتیں کہی ہیں کہ خلافت اور حکومت کے دو طرح کے دائرے ہوتے ہیں ایک دائرہ ہاں جی اور بادشاہت کے تناظر میں ہوتا ہے حکومتیں ایک تو بادشاہ کے طور پر کی جاتی ہیں جس میں شخصی حکومتوں کی بنیاد پر جی طبقاتی فیصلے ہوتے ہیں جس کو درت سندھی نے کہا کہ امپیریلزم جی امراتوریا جہاں قائم ہوتی ہے بادشاہت جی جس میں تحکم کے ساتھ آمریت کے ساتھ سیاسی نظام چلائے جاتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے خلافت کہ اللہ کا نائب بن کر خالصتا اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ میرٹ پر طے کیے جائیں تمام لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ بغیر کسی جانب داری کے کسی طبقاتی ہاں جی تصور کے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اب اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد لوگ جمع تھے حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں ہر وقت گھبراتا رہتا ہوں کہ کیا ہے میں پتہ نہیں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں ملک ہوں یا خلیفہ ہوں تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے تو وہاں مجمع میں موجود صحابی نے کہا کہ نہیں آپ خلیفہ ہیں آپ بادشاہ نہیں ہیں تو بادشاہت اور خلافت کا فرق جی بیان کی حضرت عمر نے پوچھا کہ تو نے یہ بات کس اصول کے تحت کس قاعدے کے تحت کہی ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں خلیفہ ہوں اور بادشاہ نہیں ہوں اُسنے کا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مال لیتا ہے جی اور لیتا بھی غریبوں سے زیادہ ہے جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے طبقاتی حالی موالی ہوتے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگاتا غریبوں سے لیتا ہے مساکین سے اور پھر اپنی من مرضی اور اپنی خواہشات سے کیا خرچ کرتا ہے اپنے مفادات پر اپنے طبقے کے مفادات پر جبکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ غریبوں سے ٹیکس وصول نہیں کرتا وہ مالداروں سے تو خز من عغنی اہم و ترد الہ الافقرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ معازب جبل کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی کہ مالداروں سے مال لینا اور وہاں کے فقراء پر خرچ کر دینا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ داروں سے اور بڑے بڑے مالداروں سے پیسے لیتا ہے ٹیکس جمع کرتا ہے اور غریبوں پر خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر خرچ خواہشات سے خرچ نہیں کرتا وہ خلیفہ ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں ایسا ہی کر پاؤں گا جی تو گویا کہ حضرت عمر نے بھی تصدیق کر دی کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں ہاں تو یہاں حکومت کے دو طریقے ان کی بات ہو رہی ہے اب یہاں ایک آدمی غریب ہے جس کے پاس ایک دمبی ہے جی اور وہ دمبی ننانوے والا سرمایہ دار تھا مانگ رہا ہے تو یہ ابراتوریت ہے یہ امپیریلزم یہ خواہشات کی پیروی کرنا ہے تو دابود علیہ السلام کے زمانے دو ہیں ایک زمانہ تو وہ ہے کہ جب وہ تالو سے انہوں نے جب حکمرانی لی تھی جی نصف حکمرانی تو تالود کو ملک کہا گیا ہے جی وہاں کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک ملک اور ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیجئے تو تالود ایک بادشاہ تھے حکمران تھے جی اور پھر ان کی جگہ پر کیا ہے داود علیہ السلام آئے تو داود علیہ السلام کا جو پہلا زمانہ ہے وہ گویا کے بادشاہت کا ہے تو اس واقعے کے ذمن میں ان کو یہ تنبی کرائی گئی کہ دیکھو بادشاہت کا یہ سلسلہ جاری نہیں ہونا چاہیے کہ غریب آدمی سے بھی اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے کیا ہے چیزیں جو اس کے پاس ہیں وہ لے لیں طاقتور بادشاہت والا نظام تمہارا نہیں ہونا چاہیے یعنی حکومت کا جو دوسرے درجے کا مملکت چلانے کا نظام ہے جو گو ہاں جی عام انسانوں میں وہی بادشاہت والا ہی سلسلہ ہوتا ہے لیکن تمہیں اس امرا اور اس امپیریل کی طرف نہیں جانا تمہیں تو یا آبود ان نہ جالنا کا خلیفتن ہم نے تو تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ فہ بین الناس بالحق انسانوں کے درمیان عدل و انصاف سے مساوات سے فیصلے کریں ریونیو جنریشن بھی جو آپ کی ہو وہ بھی کیا ہو عدل و انصاف پر ہو اور اس کی تقسیم جو ہے وہ بھی کیا ہے عدل و انصاف سے ہو تو خلافت کا اعلیٰ درجہ سمجھانا تھا اور اس سے پہلے زندگی میں جب وہ تالود کے جانشین بنے تھے اور ان سے کچھ فیصلے اس بادشاہت کے انداز میں ہوئے تو اس واقعے سے انہیں تنبیہ کر دی کہ یہ بات درست نہیں تھی دا ذنّہ داودود عنّّا فتن تو داود علیہ السلام چونکہ حکمت اور فصر الخط انہیں سمجھ دیا گیا تھا ہماری طرف سے تو اس واقعے سے ان کا ذہن ادھر پہنچا کہ میں ہاں جی اب تک جو حکمرانی کرتا رہا ہوں تو چونکہ بادشاہ کی وراثت ملی ہے جی اپنے سر صاحب کی تو وہاں شروع کے زمانے میں جو فیصلے ہوئے ان فیصلوں میں وہ بادشاہانہ طور طریقہ رہا تو یہ ان دو فرشتوں نے آ کر تنبی کی تمہیں اگلے درجے کے لیے کیا ہے خلافت کے لیے تیار کیا ہے کہ تمہارے فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے تو یہ حکم آگے دیا گیا یا دابود ان نا کا خلیفہ فل عرض اے دابود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے آپ بادشاہت بادشاہ نہیں ہیں بادشاہت کا زمانہ کیا ہے ختم ہو گیا فہ بین الناس و تو انسانوں کے درمیان بالکل حق ٹھیک ٹھیک آپ فیصلہ کیجیے ولا تب الحوا اور خواہشات کی بالکل پیروی مت کیجئے کیونکہ اگر خواہشات کے پیچھے چلیں گے کیونکہ بادشاہت میں کچھ نہ کچھ خواہشات کا نفس کا دخل شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ ان خواہشات کی پیروی قطر نہ کیجیے اگر آپ کریں گے تو فعض اللہ کا عنصبیر اللہ تو خلافت کی اپنی ذمہ داریوں سے آپ راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے اور انَََدین یز الصبیر اللہ ہی جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں لہم عذاب الشدید بیمان حسو یوم الحساب ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے کہ جو یوم الحساب کو وہ بھول گئے تھے حساب کتاب کے دن کو بھول کر انہوں نے جو غلط ہاں جی فیصلے کیے اس کے نتیجے میں ان کی گرفت ہوگی شدید عذاب ہوگا تو اس طرح پورے سیاق و سباق سے خلافت کے دو دائرے سامنے آ جاتے ہیں بالخصوص داحود علیہ السلام کا جو پچھلا پس منظر ہے تالود کے تناظر میں وہ بھی اگر سامنے ہو تو یہاں اس طرح کی بات نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی پھر یہاں مولانا سندھی نے بہت اچھا تجزیہ کئی صفحے اس پر لکھے اور وہ یہ کہ یہ اس طرح کی اسرائیلی روایات جو ہیں جی جو عورتوں کے گرد گھومتی ہیں یہ کیوں کسی سچے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں حضرت سندھی نے کہا کہ یہ تجزیہ ہندو مذہب کے مطالعے سے مجھے حاصل ہوا حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر روح کے جو تین پرتے ہیں نفس قلب اور عقل سب سے اعلیٰ درجہ انسانوں کا وہ ہے جہاں عقل قلب پر اور قلب نفس پر حاکم ہو اور قلب اور عقل یعنی جہاں سے فیصلہ ہونا ہے ارادہ وجود میں آنا ہے قلب اور جو عقل دونوں ایک پیج میں ہوں اور وہ نفس پر حاکم ہوں لیکن کمزور طبیعتوں میں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ نفس غالب آ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کے تحت ہی عقلی واردات یا عقل دلائل دینا شروع کر دیتی ہے اور قلب جی اسی کے مطابق ارادے اور اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور نفس کی سب سے بڑی کمزوری عورتوں سے جنسی تعلقات کی بات ہے وہ جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ اسی راستے کی طرف کھانے پینے اور کھانے پینے میں ظلم اور دوسرا کیا ہے شہوت البطن و شہوت الفرج یہ دو شہوتیں جو ہیں انسان کو بگاڑتی ہیں قدیم زمانے سے فلاسفہ اور کا اس بات پر اتفاق ہے تو جب انبیاء اور ان کے حواریین موجود ہوتے ہیں جی تورات آئی تو رات آئی توات کے بعد جب تک موسا علیہ السلام کے حواریین انجیل آئی ان کے جب تک حواریین رہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان کے حواریین جب تک رہتے ہیں تو ان کی ان کی عقل اور ان کا قلب ان کے نفس پر حاوی ہوتا ہے ان کے فیصلے صحیح ہی ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو جب نا اہل جانشین پیدا ہوتے ہیں فالفہ امباد خلفن اضاء صلاطا و طباء شہبات فصوف یلقون غیا تو ان پر شہوات غالب آ جاتی ہیں اور خاص طور پر وہ شہوات جن کا تعلق جنسی تعلق کے ساتھ ہے قرآن پاک نے خود بھی کہا ظین الناسی حبُ من مننسائی شہوات میں پہلی شہوت جس کا ذکر کیا ہے وہ من النسائی عورتوں کا تو جب زوال آتا ہے معاشروں پر تو ان کے دماغ پر عورت مسلط ہو جاتی ہے اور جب عورت مسلط ہو جاتی ہے تو اب مثلاََ وہ اپنے آپ کو موسا سے منسوب کر رہے ہیں داوود سے منسوب کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے مثلاً منسوب کر رہے ہیں تو ان کے بہادری دلیری اور ان کے واقعات کے تناظر میں بھی عورتوں کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اپنے دماغ میں خیالات ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی عقل اور اپنا قلب اپنے نفس کے تابع ہو کر خواہشات کا اسیر ہوتا ہے ایسی لذات اور خواہشات میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے ساتھ بھی تو حضرت سندھی نے کہا میں نے اس کا بڑا گہرا مطالعہ جو ہے وہ ہندو مذہب میں دیکھا کہ ان کے بھی جو مسلحین تھے پہلے شروع میں آئے تو وہ منظری تو تھے قرآن کہتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو وہ ڈرانے والے یہاں آئے انہوں نے لوگوں کو کیا ڈرایا تو بسریحین تھے جو ہندو مذہب کے بھی جو ابانگین تھے اور مرزا مذرِ جانے جانا کہتے ہیں وہ تو پیغمبر تھے تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب پس ذہنیت کے لوگ جن کی عقل اور جن کے قلب پر نفس کا غلبہ تھا وہ جب اس مذہب کے وارث بنے تو جو وہ خود حرکتیں کر رہے تھے جنسی خواہشات سے متعلق تو وہ رام چندر جی کے ساتھ بھی لگا دی ہاں جی وہ جناب والا ہاں جی کرشن جی مہاراج کے ساتھ بھی لگا دی جتنے بھی مقدس ہستیاں تھیں جن انسانوں نے یہاں مذہب پھیلایا تو وہ کہ جی وہ وہاں سے فلانین دیوی کو اٹھا کر لے گیا وہ راون اور لنکا کی پوری کہانیاں اور وہ مہابھارت کے قصے اور وہ جو ہاں جی لمبی چوڑی رواحیات قسم کی تو ساری کہانیاں اور قصے اور ساری ویدیں عورت کے گرد گھوم رہی ہیں اور عورت کی بنیاد پر مقدس ہستیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی لڑائی کا جو متمََ نظر اعلیٰ اخلاق یا حکومتی نظم و نسق سے متعلق تھا وہ دماغ سے نکل گیا اور عورت ان کے دماغ پر چھا گئی اسی طرح اسرائیلی روایات میں بھی یہی ہوا کہ داود علیہ السلام مقدس ہستی ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور وہ بڑے طاقتور اور غالب حکمران کے طور پر ان کا وہاں نمایاں نام ہے جی موسا علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا یوشا بن نون نے اس کی آساس پر حکومت قائم کی تھی اس کا اگلا ارتقائی مرحلہ جی وہ داود اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوا جی تو ان کی حکمرانی وہاں قائم ہوئی اب اسی طریقے سے عربوں میں یہاں اس زمانے میں تو اس طرح کی صورتحال حال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کی حکمرانی ہاں جی اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کی طرح پورے جزیرۃ العرب پر خاص طور پر اور پھر پوری دنیا میں کیا ہے اس کا غلبہ ہوا تو یہ اسرائیلی روایات جو اس طرح کی لایانی قسم کی ہیں وہ اسی دور کی پیداوار ہے کہ اب داوود کے لیے یعنی مردانگی کا کمال یہ ہے کہ جس کے پاس سو بیویاں ہوں یعنی یہ جو ایک بیوی کے چھیننے کی بات ہے اس بیوی کو چھیننے کے تناظر میں بھی اپنے مقدس ہستی کو طاقتور اور بہادر اتنا بتلا رہے ہیں کہ وہ ہاں جی ننانوے عورتوں پر راضی نہیں بلکہ مزید سو کی گنتی پوری کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد مزید عورتیں کیا ہے تو یہ ان کی بہادری اور دلیری کی بات ہے تو گویا کہ حکمران کا کام صرف بیویا اکٹھی کرنا رہ گیا جی تو جو ان کی اپنی پستی ذہنیت کی تھی وہ داود علیہ السلام پر فٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کی تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے لیکن جب ہاں جی عقل اور قلب غالب ہو اور اس کی بنیاد پر جو ہدایات اور رہنمائی دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کی خرافات سے کیا ہے تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ہاں جی اور سلیمان بلکہ بہت سارے اور انبیاء کے بارے میں اس طرح کی لایانی چیزیں ہاں جی اپنی تورات اور انجیل کے اندر تحریف شدہ چیزیں داخل کر دی ہیں ایسے ہی ہندو مذہب کے اندر اسی طرح سے چیزیں داخل ہو گئیں تو ان روایات کے آنے کا پس منظر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ خرافات قائم ہو گئی لیکن اگر حکومت اور خلافت کے تناظر میں بات سمجھی جائے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں رہتا اور وہ اس طرح کی خرافات سے بھی کیا ہے آدمی بچ جاتا ہے تو سیاق و سباق جس لغدش اور کوتاہی کا ذکر کر رہا ہے دعود علیہ السلام کی وہ کیا ہے خلافت کے امور اور تقاضوں کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ وہ بالاتر ہو کر اب ملوکیت کے یا عامریت کے تناظر میں حکومت کرنے کے بجائے اب اگلے مرحلے میں وہ خلافت کی بنیاد پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ جب تنبیہ ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی پیچھے جو کچھ ہوا تھا تو اللہ پاک کہتے فغفرنا لہو ذالک ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کا مقام بہت ہی بلند لذلف ہا معاب ہمارے ہاں ان کا بڑا مرتبہ تھا اور بہت اچھا ہمارے پاس آنا تھا اوکے okay. اس کے بعد کی پوری زندگی داعود علیہ السلام کی وہ خلافت کے اصول پر گزری اور اسی اصول کو آگے سلیمان علیہ السلام نے جی ان کی وراثت کے طور پر جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے اسی اصول پر کام کیا تو اس طریقے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے ایک دفعہ سجدہ اللہ وسلم اجم آئین